0: Hello， 欢迎收听今天的节目哦。呃，上个礼拜，呃，我分享就是我离开戏谷的政治工作，自己出来呃创业，成为一个品牌经营的顾问。那上一集啊，得到许多听众的回响哦，很多人都说我分享的故事啊，很振奋人心哦。呃，好像他们自己也被鼓励到了。哦。对，那我自己也很开心，就是说，哎，我的故事呢，可以对大家有一点加油的作用。哎，今天我们要跟大家聊的这个话题啊。是知识变现。如果呢，你正在打造知识型的个人品牌，或是你是一个知识型的内容创作者，我相信你一定会很想要知道要怎么样做到知识变现。今天呢，我们就邀请到一位知识变现的专家，他是柠檬知识创新的创办人 Lemon 高永奇。最近，他和何哲文推出了一本书，叫《知识富利》，教大家怎么将内容变现，打造专家型个人品牌。音乐过后，我们就进入今天的访谈喽
1: 。嗨，大家好，我是、欸、Lemon
0: 。哎 ，Lemon， 可不可以先简单介绍一下自己？我相信应该大部分人都认识你啊、哦。就是 In case， 就是说跟大家讲一下你，呃，简单介绍一下你自己，还有你现在在做什么
1: 。好，我们现在其实比较主要，我们是在帮助专家们去建立他们专属的知识变现的系统，这是我们最主要的的的功能。呃，功能对，没错，就是我们的功能。然后，那另外一个面向就是在帮他们去建立不同专家他们自己的专家品牌。然后，我们目前主要去合作专家的面向，大致上可以分为三种：一种就是呃比较常见，就类似讲师这一类型，讲师或者是做知识传递的；然后第二种呢，属于是做顾问或者是做比较高知识工作者，那就举例像是呃类似金融的一些业务这一种，也属于是我们的。对于顾问理解的大范畴，因为他们在销售上也是需要用比较顾问销售的模式。那第三种就比较特殊，他们是属于是企业主，企业主的个人，因为他们个人也属于是呃专家品牌嘛，他们在各自领域上面也必然是有所他们的专业，嗯、对。
0: 那在我们的节目一开始哦，呃，我想要先请你跟我们大家分享一下，因为你是这个知识复利和知识变现的专家，可不可以跟我们的听众朋友分享一下什么是知识变现？还有就是在你在这个领域那么多年，嗯、你可以被帮我们解释一下知识变现它大概的这个步骤是有什么
1: ？嗯，好，嗯、um,。其实我觉得知识变现概念是这样讲起来，它可能会分为两个面向的本质。其实一如书中所说，但我还是稍微多多讲一些。嗯、就是它一个面向其实是指的是我们跟客户的关系，就对客户而言，或对我们的学员而言。呃，第一点是我们，我觉得永远不变本就是我们所有的知识变现的工作者都在帮助这些客户、这些学员们，从他们的如今到我们的曾经。然后换句话说，就是。此刻，如今的他们必然面对着某些问题、某些挑战，恰恰是我们曾经解决过的，或我们曾经知道怎么做的。而我们跟他们之间形成了一个相对的落差，而这样的一个相对的落差，他们可能自己原先要度过，可能要花 maybe 可能三个月。那透过我们的协助，他们可能只需要花三天、三个小时。那我们就是帮他们节省下非常非常多的时间效率，这是我觉得对他们而言最大的意义。那反个面向来说，嗯、对于所有的专家而言，知识变现的本质，我觉得是在提升服务能量。那提升服务能量这件事会分为三个面向，嗯、就是大部分专家一定都能够提供一个最直接的第一点的服务，就是 C， 我称为 C 型服务。嗯、那其本质就是专案，比方像是顾问或者是教练，因为我有经验的嘛，嗯、所以你只要你哎询问你所相关的问题，我一定可以回答给你。这是第一个。那接着呢，我们会在往后帮他们去扩充。那扩充的时候，常见的第一个手段就是会提供变成是梯形的教育，比如就是 T 选托，可能是教育或这些工具，哦，就变成说，可能我以前我、嗯、可能我如果一对一的去服务客户，我一次可能只能服务差不多，可能了不起一天 maybe 呃五个人 ，maybe 八个人这是我的极限了。但是我如果提供的是梯形的教育，那我可能一次可以服务的是数十个人，就等于我把我顾问的方法或教练的方法，把它流程化，把它标准化。那这样服的量体就会扩充，这、就是第二层。然后，那像我个人带过最大的一个工作坊，带过是130人，就等于说，哎、欸，我以前只能服一个那方式，指导一件事业的方式，变一次可以提供给130十个人，那量体就有很大的扩充。那到后面第三个呢，就会再把我们的 T 型服务的呃 T 型教育的内容转变成是我们称为 A 型的内容。那 A 型的这个就很广泛了，就比方说从文字的 article， 从声音的 audio。从那个影像的 animation， 然后乃至于到说，是图像化的 art 型的形式的，那到这种形式，那就会变成广称的，无论是数位内容或等等的，它的服务的量体基本上就是无上限。所以，这这整件事情从 C T A 这个角度来看，你发现它是一个我们把我们的服务能量一步一步扩大的过程。但其实你把它反过来看，你从 A T C 这角度来看，这也是我们让帮助客户，可能大部分客户一开始就是一些比较浅层的问题。嗯他只想知道某件事情怎么解决，那我们透过最外围的 A 型，嗯，快速回答了他，他可能觉得说，哎，那这个专家分享的是我蛮喜欢的，是对我来说有帮助的，就取得了对他的信任，对我们的信任。然后那他可能就进一步在说，那我如果觉得还需要更多的指导，我可能去采购这个专家的课程或者是对应的一些工具。哦，那我我觉得这课程还不够，我更想要更深入的让他去确认我每一是我们做错，他就去采购我们的 C 型服务。所以，当你试着把你的服务从 CTA 往上扩张。的时候，你邀请进来的客户，他们变成是那个 ATC 这种模式。你通常呢，你的无论是你顾问时顾问的时数的单价，也会因为因此而涨而往上涨嘛。所以这也是一种扩充的模式。然后，那整体来说了，其实一个知识变现的步骤，在我的看法，就是我们得大致上的逻辑就是走的 CTA。但是我有另外一个行话，这个在书中就没有讲到的，我就要先理解所有的知识服务其本质都有一个特性。它都是一个抽象价值，我们创造的本质叫做改变，这是它最重要的地方。就是说，哎，我们今天其实人们在我们这边能够获取的是，呃，我从不会某件事到成会某件事，我从不知道这件事怎么处理到知道他这件事怎么处理。但是这件事情是非常非常抽象的，抽象到不可思议。也就是我们今天 even 去上一堂行销课，说，哎，我去了，我就会获得一个行销能力。哎，这件事很抽象，哎，你能够保证吗？不能保证的。它不像是我买杯咖啡一样，我很知道我会获得一杯咖啡，没有那这么这么重要的价值之下，它就会导致我们对于期望值的隐性期望值的那个会变得很重。也就是说，一个期望值的构成是期望值等于是价值乘以几率嘛，对不对？那价值就是我们能够从中获得多大的改变，这件事可以被包装，但另外一件事很难被包装，的就是几率。几率是什么？几率就是风险。所以风险的换、嗯、个面向来看，其实就是信任。也就是，当我们对一个专家的信任越高，我们就认为我们能够获得这件事的几率越大，对吧？那我们的期望值才有机会被真正的被实现。<对>好，那这就是很重要的，是信任。嗯、所以以信任为角度，在看待知识变现的时候，我有一个逻辑了，叫做“感情式经营逻辑”。就是因为哦，感情式经营逻辑，对对对，因为是
0: 建立信任感吗？还是怎么样？对
1: ，类似这件事的逻辑，但其实用它来去贯穿整个知识变现的操作逻辑。它的特性比较像是这样，像是呃，因为讲一个实物性的，就是我们在经营的生意毕竟是跟人有关的生意，对吧？就流量其实是有很多很多人构成的。那跟人有关的生意，最值得参考的典范就是感情。那感情在经营过程中，我大概把它拆成为是四个步骤。第一个步骤其实就是我们要建，我们要建立跟对方相识的机会。就茫茫人海中，总遇到那个人嘛，那就代表说是最外围的 A 型。就我们会分享很多不同的内容，可能是 SEO 在网络上的，可能是 YouTube 这种有自带流量的，我们可能就分享出去，然后让大家哎可以从这些外围的地方认识我们，那认识我们当中，我们就进入第二层叫相恋，就是我们会从这些外围的观众，我开始会提供比较不同的礼物、不同的好处，吸引他们可以更可以更认识跟我们建立关系，订阅我们，无论是我们的电子报、我们的 Light 等等都有可能。那重要是产生一个可以跟他们密切对话的机会。那进入到相恋这个环节之后呢，他、嗯、就是我们的订阅户了嘛。那我们就可以跟他持续进行沟通。嗯、那沟通之后，哎，也许慢慢的，他就觉得，哎，我们真的对我们的信任度越来越高了，越来越不错了。那这个时候，我们就可以推出我们的产品啊，比方说是不同的购买的服务等等的。那他、嗯、就会从相恋进入到相合，就我们产生更进一步的关系了。嗯，然后跟进 <Okay, okay. S 2> 对，然后跟进的关系之后，如果我们真的哎彼此互动是很好的，就在从相合再进入到最后面一个阶段叫做相守，就从、是、我们的客户变成我们的老客户，相知
0: 相守了这样子。对
1: 对对，所以这是我看的一个资变现基本会经历的四、嗯、呃四个环节。那当然每个人具体操作的逻辑都不一样，有些人可能会先略过相恋，他可能第一次资讯出去、广告出去，就可以直接网络一个客户进来，进入到了相合的阶段。这是一种，但其实这是一个要注意的地方，就是伊粉今天只能跟你买东西，除非你今天就是做单品零售，不然一跟你买东西的人不代表他会再跟你买第二次东西，这是两码子事情。那你就必须要跟他产生更进一步的关系的经营。那所以伊粉是这样掠过去了，你还是得去回来回到你相恋的位置上面，跟他继续经营关系。那我们才有机会一步步把他往后带。这大概是我看待质变线比较重要的一个环节。
0: 哦，非常的有趣，用感情和关系的方式来形容这个知识变现的架构。而且你刚刚，嗯、我觉得你提到一个很有趣的一点是说，我们通常看知识变现，我们都会想说啊，我们的有什么产品，嗯，有我们的要变现的产品是什么？嗯、但是你提醒了我们说，其实这个过程进程当中，跟你的这个客户的这个关系，其实它是一个很关键的一个因素，影响到你可不可以变现，以及你这个变现的深度，还有这个。能不能呃 repeat， 还有品质好不好？没错，没错。那我比较好奇的是说，你个人呢、啊，怎么样去实现这个知识变现？我知道你好像一开始是在网络上写部落格，但是我们大家很多人都在网络上写啊，嗯、要写到像你这样，可以就是帮许多知识工作者，就是你可以成为他们幕后的这个英雄，
1: 嗯、幕后的这个灵魂人物啊。这个过程到底是怎么样啊？嗯，好，呃。就以这部分来讲了，其实有一个，我是我会比较这样子这样子看待，就呃讲白话啦我。我先说我本人，毕竟我们在做的东西都是顺水推舟，也就是棒棒的不是我们，棒棒的是我们的客户，是我们的专家们，<笑>我们只是知道一些如何协助或如何放大的方式，嗯、来去协助把这件事做得更好，这是一个大前提。那那你回到您刚刚讲的，我觉得您提了一个非常非常重要的观点，也是我觉得大部分人会有的盲点。专家会有一个叫做专家本位的思考，也就是产品创造产品的人会有创造产品本位的思考。嗯、就我们会特别重视说，哎、欸，我的服务很棒，我做的东西很好，對,对吧？嗯、这大部分人的特性。<對>那这种我的服务很棒，我东西的东西很好的的这个思考底下，其实潜藏着一个危险，叫做我其实不知道我的用户要什么。那那、嗯嗯、我看十个专家，我觉得大概七个半，多少都有一点这个问题。那我们在做的事情是什么？我们在做的事情其实反过来的，就是我们只是特别去关注人们现在遇到什么问题，人们需要什么。那这件事情其实非常非常重要，这也是为什么我看在知识变现是以信任为出发。嗯、因为一个客户的需求其实是可以被无限延伸的。我举一个最常见、最基本的例子，就是营养师啊，嗯、十个营养师里面，我猜测哦，大概有七八个都是在做的是减重议题。对，是个营养师的专家，可能提供方法都是减重的问题。但是你看，这些在减重的这个需求里面，客户想要的成成功的终点是什么？我们第一个想到的，第一个直觉就是，那他就是要瘦啊！嗯、任何方式给他，他只要可以瘦就可以了，嗯、不是吗？其实不是的哦。瘦，如果我们想要瘦，最基本的方法是什么？我们都知道嘛，就是少吃多运动。嗯，对对对。但是为什么他们会需要到找营养师？一定代表少吃多运动这件事情不适合他们？嗯他们可能是可以少吃，但没办法多运动。上班族太忙了， <Yeah. S 1> 对吧？或者可能反过来，他们可以多运动，但他们就怎么运动也受不了。嗯、比方他们可能是饮食本身出了问题，无论是哪一种那这就是第一个，光是他们自己本身适合的方法就有所不同。嗯、然后再來第二个，请问他们今天想要瘦，瘦就是他们想要的终点了吗？不见得
0: 啊，要瘦的漂亮，要瘦的健康。
1: 呃，对，你看，你講你讲你两个重点词哦，一个叫漂亮。一个叫健康，什么意思？有些人的瘦可能是为了能够更好的吸引异性，对吧？让身材调整的更好，可以吸引更多异性，这是他想要的成功。有些人的瘦是想要获得整体更健康的生活，那他的问题绝对也不只是饮食而已，还需要其他的条件。所以假设是针对异性的哦，那代表当他达成瘦了之后，可能营养师就跟我说：“那我跟客户的关系就结束了吗？”不，这其实是另一个开始，因为你可以在泛瘦，比方你可以去。呃，处理之后，比方说怎么去穿着打扮啊、呃，怎么去跟异性沟通的课程给他，那可能说那我不会啊，那要么你可以学，要么你可以引荐给别人啊，这可能是一种做法，就有非练的关系。那那又或者是你刚刚说到健康、啊，想要更健康，这可能是营养师的专业了。那代表他绝对不是只是怎么吃的瘦而已，他还需要考量的是，那我可不要补充哪些营养素，对吧？我整体才会更健康，或者像现在有功能性营养学，那我该补充什么样的功能营养？我的皮肤状况会被改善，我的精神状况会被改善。那这些都是你可以往后再继续推荐给你这些客户、你这些学员们的延伸服务。但是你看，你要一路的去掌握这些种种、这些点点滴滴的关键，你都必须跟他们不断建立在关系身上，就不断的是不断了解他们，不断跟他们沟通，不断的跟他们持续互动的机会。而这件事情是我觉得大部分专家最常被忽略的。那这也是我觉得整条路上我做的最多也做的是做最对的。就我会一直去跟不同专家们交流、嗯、访谈，了解他们的需求，然后提供他们问题可以怎么被解答，嗯、这比较是我觉得核心的要点
0: 。OK， 那你自己实现知知识变现这个历程，你也是很重视关系的，你也是关系的建立嘛？跟你的受众
1: ，那对对对,对，可不可分享一
0: 下你个人的经验？对，就是
1: 这样讲好，就是呃，我早期开始在写内容的时候，因为我我的背景比较特殊。我是中文系毕业的，我早期是舞台剧团的当编剧兼演员嘛，但后来走过行销，做过区块链的机制开发，然后现在在做这个，所以你看跨幅很大。所以我一开始原本原本最想做的题目是，我觉得我人生想做的事叫做呃跨领域，就我想要告诉大家，其实人生可以不被设限，这是我的初衷。哦<对>，所以这我的原始院始是我自己自己给自己的定位的专业。嗯嗯、但当我开始在分享这些内容了之后，哎、欸，我慢慢发现有一些在意我内容的人，或者是我的这些朋友们，我因为我自己有组了一个叫做 supporting group 一个小团体，他们每次写内容就会分享给他们。我发现他们更多问我的其实是：那我应该怎么去分享我的知识？我应该是怎么做？他们比起我分享内容，他们更在乎于我分享的形式。哦，那我就意思，那这就是第一个转折点，就我意识到哦，原来。这个市场，我的我的周遭可触及市场在意的是这件事情，所以我觉得以这件事情做一些调整，可能分享。然后我们是怎么连续写文写十天呢、啊？因为我们文都文章都很长嘛。然后大家说：“哎，你怎么写的？怎么连续写十天？”其实十天不多，就是写三百六十五天的大有人在。你之前他们都会觉得很好奇，然后再往后发现哦，那这件事也许是我们值得多做多想的。结果反倒变成是我原始分享的那些素材所获得那些成果，变成了是一种。给大家看哦，其实我们是很能够擅长怎么把知识转变成不同产品、不同形式的专家
0: 。了解了解哦，刚刚讲的真的是有很提供一些很关键的思考点。我觉得最重要就是说。嗯，呃、不，你不是只是想说你自己想要 offer 什么什么东西，想要做什么产品，因为这是按照你自己的本位主义去思考的。但是你首先应该要了解说这个市场，还有你的专长或是你的兴趣能不能跟这个市场的所需，就是说你画两个圆嘛，中间的这个地方就是一个 sweet spot、嗯。那这个的话是由这个 Content Inc 的这个 model 提出来的。嗯、我觉得你刚刚讲的，也就是说印证了这个 model 的在知识变现当中所占的。一个很
1: 重要的角色。对，那这边我都补充一件事情，就我觉得大部分的人会有一个误区，那个大部专家的误区会存在于说，他总觉得我的服务应该是有人需要的，但是这个人我不知道在哪里。那这边其实我想提供一个比较呃比较哲学性也比较现实性的一个思考，就是哎，其实市场可能真的存在哦，不代表它不存在，但是你现在还找不到它，代表可能有几种可能性：一它还正在形成当中，代表它还很小众，还不够显著。你可能也还不知道关键人物在哪边。第二个，这个这件这个市场离你的相关资源、离你的可触其圈有一点远。然后再来，可能就是第三个，就是这个市场，嗯、就是很有可能它就是一个你误会了的市场。比方说，有一个最常见的误会的市场，就是像我以前就觉得说，哎，应该很多人，很多人，我最早的课程其实都改造废物人生。啊就是我觉得，对对对，就我觉得很多人应该是会那个，就觉得自己不够好，嗯嗯然后我们也会希望给给他们一个方法，他们能够帮助更好。结果上完这堂课，人都说很棒哦、嗯啊。但是这堂课程在推广到一个阶段之后，这堂课是一个赚钱的课、哦，是收益不错的。嗯、但到一个阶段之后，他发现他就推不动了，原因卡在什么地方？嗯，后来有一个有一个那个人可分享一个观点给我，我觉得非常有道理，就是自认自己是废物的人，此刻未必想要改变。或就算他想要改变，也未必出得起你课程的钱，或者有可能就是他也根本不觉得我是废物，所以才矛盾哈。对，后来当我們把这堂课 transfer， 我们改名叫做呃，比方外挂行动力、跨领域学习，哎、欸，就是效果又会再有一波小成长。Mm hmm. Content 是 same 的，这就是最好笑的地方，就是呃，我以为的市场是有些人是感觉自己需要被改变， mm hmm. 但其实可能是我误会了，这边的人、mm hmm. 他们想要的并不是你怎么拯救我。而是只想知道我怎么可以变得更好，这是完全不同的心态哦
0: 。那我们知道，就是说，呃、嗯，这个知识变现的过程当中，还有一个很重要的是说，就是结合个人品牌。因为有没有个人品牌的话哦，你这个知识变现的、嗯、可以走的这个是不是能够长远，或者是说这个收费的这个 level 啊，会影响到这个部分。所以可不可以跟我们谈一下，就是说你认为、嗯、呃，打造知识型个人品牌、哦、有没有什么核心策略？可以跟我们分享
1: 。嗯，我觉得打造知识型的一个个人品牌，有一个很重要的事情，我觉得第一件最重要、最重要的一件事情，就是你要清楚的知道你自己是哪一种专家。哦， oh. 那这个哪一种专家指的是说，有些专家的存在是帮助人们走出盲点，那有些专家是帮助人们看见亮点，这两个是截然不同的使命。可能是同时都发生在一个人的演变阶段身上，但是是不同的。你要先清楚你是以哪一个阶段为主，这是第一种，就是你在到底帮助什么样的人。那呃，我会这么说，走出盲点的时候，这批人比较多，可能是遇到某种你可能在帮助他们是属于是推力型的用户。嗯，举个例子，之前最常见的就是呃，疫情来的时候，实体讲师都需要转型做线上，對,对吧？他们不知道线上怎么弄，这就是一种走出盲点。所以他们现在就有很明确的需求，想要知道那我可以怎么改变成线上的课程？对对对。好，那我觉得大部分九十五趴专家都落在这个位置、哦、都是人们不知道一件事情，我们帮助他们解决，是，对吧？比方类似可能像 podcast， 很多人的课程是我不知道怎么做 podcast， 我教你
0: 。这方面竞争就会比较激烈耶，会不会
1: ？会激烈，对，一来它激烈，然后二来就是你会发现很可惜的就是，哎，走完这边之后我就结束，我必须重复、重复的再重复招生。对吧？对，我一批人跟我学完了，我要再招一批啊！但是这个时候呢，又牵扯到市场的一个底层底层架构，就任何一个市场都是它的那种核心圈需求最明确的人都是很有限的啊！这是第一个大挑战。嗯、然后，那你该怎么办？这时候你有两种选择，你的呃，然后我通常建议的就是第一个策略了，第二策略的选择就是，你应该是要帮助他们从走出盲点之后，你要成为能够帮助他们看见亮点的人，也就回到刚刚那个营养师的议题。嗯请问他瘦了之后，他还想要什么？这、就是他的未来吗？你可能会知道一些，诶，他不知道的事情，告诉他一些你其实可以往这个方向走的事情。对，那这个时候，其实你在帮助用户，他们就变成是拉力型的用户，就是、嗯、这件事情其实根本不存在他们人生当中的直接目标里面、直接需求里面。但你告诉他，其实你可以这么抓去做，诶真的很不错，这是我想要的，那也可以帮助他们往后走。那就举个例子来说，比方像是在做博客或各品牌经营也好，蛮多老师在前几堆教你怎么写内容，对吧？对但怎么写内容、嗯、怎么做定位，这可能都只是一个初期而已。因为或者教你怎么架网站，这都是初期，走出盲点你不会嘛？你知道这是你的基础功，嗯、你需要的。但当你走完这条路之后，很少开始老师告诉你，那你开始你可以怎么去准备你的产品，你可以怎么去提供你的服务，或者你可以怎么去扩大你的经营。这个才是对这些来说有帮助、嗯、延伸性的。那当然，你提供了延伸性，哦、你的客户的生命周期就会被拉长，你能够获取的溢出价值就会被拉升。我觉得这是很良性的互利关系。那这是我觉得第一个最重要是这一组。嗯、然后第二个比较重要的的命题就会变成是，嗯，你要先厘清好自己的一个定位线。就是这定位线是指说，嗯，我觉得大家对于专家会有一个迷失。就是会觉得好像一定很厉害、很厉害的人才能够出来做分享。比方说教 Pockets 的，我 Pockets 没有录个三四十集，我不敢出来教；教写文章的我文章没有一个一两百篇，不敢出来教。我觉得这件事其实是一个被过度化的迷失。原因是这样的：专家的本质是什么？专家其实永远都是相对专家，我们需要的都是相对的专家我们，不需要绝对的专家。例如我此刻有一个问题，我不需要找到这个全世界最厉害的人去问，对吧？我只需要找到哎、嗯、比我会的人去问，这就是最核心的关系哦，都是相对的，没错没错。好，所以也就代表，如果你是九十分的人，你可以教七十分的人如何达成卓越；你是七十分的人，嗯、你可以告诉六十分的人如何，哎五十分的人如何达成专业，对吧？你是五十分的人，嗯、你可以教一个三十分的人哦，你可以怎么进步？你是三十分的，你可以教个十分、教个零分的人怎么起步。嗯、就是我们在不同，嗯、永
0: 远都是有市场的。对
1: 对对对对，你要理清的是你到底在扶的是哪一些，然后这个时候你就会比较干净的知道自己的状态，你不会有那种误失，是觉得说，哎、欸，那个我我好像好像我现在的水平是七十分，我总觉得我一定要教那一群就是八十分，或是都已经很会的人，告诉他们怎么变得更厉害。不是你要打市场就不是这种，你要告诉是告诉人们怎么达成专业，这种人存在吗？存在。对，然后这就是一个关系线。所以你看，有些老师很聪明，他就跟你说：“哎，我不是教某某某最厉害的人，而我是教你最快懂某某某的人。”这就很标准。他就是很明显，可能就是五十分再交三十分，或是三十分再交零分。嗯、那这都很棒啊！这种市场大，存在的很多，而且大有人在，而且不代表他的利润就低。嗯，甚至这种课程，往往他的收费教的很好的老师，他收费反倒是高的。
0: 因为他很明确的去找到他的那个 niche market， 就是去划分哪一群人有这个需求，这样子。
1: 对，这是一个。然后反正就是，但是建设本质也是啊，你也要需要清楚知道，那这些人到底会有什么样的感觉，会有什么样的疑问。因为人在不同阶段问题一定不同嘛。比方您，您您刚起步做 podcast 的时候，跟现在做 podcast 的时候，在寻求的的问题一定是不同的。好，那这是一个。那最后第三个呢？我觉得是这件事情讲起来比较微妙，那就比较像是你怎么去呈现你自己。这有一个，这有我先想这有个底层的心态。底层的心态是专家不是卖家，这是一个我觉得最重要的底层心态。就专家不是卖家，对对，就专家就像是医生一样，医生不会需要出来一直跟你做大量的兜售，说我很棒，你要不给我买我的 A 医疗服 B 医疗服没有，医生是你有相应问题的时候，你知道，哎，这类型问题找到他可以被解决。所以专家比较多在呈现的是，我可以解决哪类型问题。的这个感觉，或专家个人品牌，专家型的个人品牌也是如此。就告诉你，这类型如个这类型的问题找我就对了，我是这方面的专家。对，你要建立的是这样子的一个形象感。可是，在建立这样的形象感的时候，那你不能做，不能一直做说哦，我的课程很棒，可以帮助你什么什么，这就会显得像是个卖货人。应该是等人上门。的那种感觉，我先讲，这有个差异。市场现实是这样，你越卖其实越不好卖，反倒是你越不卖，越多来找你。
0: 可是我们我们不是说一件事情讲一次不够，你要讲十次，大家才会知道，然后才会你才会被看见。
1: 这不是一个很大的误区，因为你看，这就是这就是我们我们被电商影响的一个思考。也就是说，因为最前提我们在卖是抽象服务，抽象的服务怎么可能会因为你讲了十次？你就突然间觉得，哎、欸，这个人这个超好。比方一个医生跟你讲，我割我割鼻子割的超级好，我跟你 o r 割眼皮割的超级好，我超厉害。你他讲了十次，你就会信他吗？不可能的，
0: 我会觉得有问题耶。反而，對,
1: 对对，你反而觉得有问题，<笑>对吧？你这么厉害，你怎么会有这种需求啊？最常见就是在那个投资市场嘛，投资市场老师越出来告诉你，哎、欸，我不是要赚钱，我是要帮人。<笑>我的课程越好啊，你越觉得这个老师有毛病。<笑>
0: 对啊，一定是都没有学生报名，他才需要这样。
1: 对对对对对，所以你得理解你自己的状态是这种，就是你其实，那你该怎么做呢？你该做其实就是你要去找到对的人，说，哎，我有一个什么样的服务可以提供给你？你要获得的是口碑，要获得的是人们的认同，要获得的是客户的见证。你要操作的是这一些素材，嗯、这是专家该有的样子，对吧？嗯、所有的名医为何是成为名医？所以很多人说，哎，这个医生之前帮我什么忙，很棒，这是他成为名医的根本，而绝对不是他广告打了很多，他就是名医，这个落差很大。好，那你写完这个底层之后呢？这往上浮就有一个个人品牌的议题了。这个人品牌议题就是你现在属于哪一个阶段？嗯，就所有个人品牌永远都不变的，都是两个位置：一个是你要么是学习者，你要么是领导者。我大概出分就是这两个位置，嗯，对吧？你要么是正在跟着一起研究这件事情努力中的人，或者你要么已经是走过这件事情，知道他该怎么做的人。嗯，对，他就是这两种印象。就你要么我就是不断的积极学习，可能请教别人，分享大家不同的东西，我整理好我的方法，还是哎这件事我知道怎么做，嗯，那你可能要去清楚知道，哎这两件事情，也许我都有，但我的比例是多少，你才会知道你给人的感觉是什么。嗯、也就是有些时候我们不一定我们解决问题就一定要找做过的人哦，我们也可能很愿意去找研究更深入的人，方法感觉更多元的人
0: 。对，我非常同意你刚刚说的这一点。知识复利这本书啊，还有提到就是说知识复利的形态哦。嗯、其实第一种就是取得知识复利的方法，就是说嗯像你刚刚讲的，比较是那种学习者。他可能还在吸收资讯啊，然后做笔记的方法，怎么样累积和储存知识内化？嗯、那这本书里面有提供手把手的这个教学，这个阶段做到一个层次之后啊，其实你就是要输出，就是要传递你知识复利的方法，这样子才能够累积嘛被看见。嗯、那输出最直接的形式啊，就是写文章写作。嗯、呃，像是你们柠檬知识创新，其中有一个 offering 也是教大家怎么样创作出优质并且具有长尾效应、很容易被搜寻到的这个知识文嘛？嗯、那你可不可以稍微给,给大家一个 guideline、哦、到底这这有没有什么一些心法可
1: 以掌握呢？写文章这件事情的心法有方法有非常非常多技巧也有非常非常多，当然也有很多不同的专家们有各自的分享，包括我们的客户当中也有这样的大师。像是欧阳立中老师，但是我先说，以我的角度来看，其实我觉得，嗯，对于写文章这件事情，有一个很重要的态度是需要被建立起来的，就是我们要去理解，呃，写文章有两有有有,有最好要两件事情嘛。第一个，你的内容的品质要好，然后第二个，嗯、你内容的量体要大，或者是要稳定，要稳定，就是你要持续写作， okay, 嗯、然后写写作要写好东西。对吧？这是两个嗯嗯好，可是它的难题就是这两件事情往往会互相影响。举例，我越是想写好东西，我写每一篇的压力就越大；我写每一篇压力就越大，我就越不可能会持续性的写作。而我不持续性的写作，嗯嗯我就没办法进步，没办法进步，我就很难以写出好东西。它反倒是因为这两件事情同时都要达成，你就会陷入一个。cycle， 嗯
0: ，回旋当中，对，对，
1: 对，对,对，对，那该怎么办呢？那这其实我我,我们的服务或是我们建议的处理方式都是这样的，就是我们要先理解，嗯、呃，这就是这些当中林林种种充斥的，其实就是三个字，就是想想三件事情。第一件事情就是你写文章之前，你会想我到底要写什么主题，对吧？我也写好东西嘛，嗯、我去想我要写什么主题。然后第二个想完主题后，接着要想那我该怎么写这篇文章，该怎么铺陈，要哪些内容。然后第三个在想，写完后我该怎么分享，才能被人家看得到？嗯、你看这三个层次的想，就是每一层只要经过你的脑子，它都是一种痛苦，你就很难有效的把你的思考转化出来。<笑>对对对，那处理方式有很多了。那就是一种就包含就是像这本书，这本书其实它呃它有一个隐性的架构，或之后也许会有类、嗯、又会有这类型的分享，就是关乎于说怎么开始从你的学习，然后转化成你的文章，这可能是一种一种一种脉络。对。然后，但是那另外一个标准的解法就是辛苦一点点，就是代表说，要是我们在创作每一篇的当下都有这么多的想，所以每一篇的负担会变很重。那我只需要提前把这一些想都提前，就是在我写之前就先把这些东西先想好。那那我就可以解决它了。概念是什么？概念就是，比方第一个，与其你开始去想今天要写什么，不如请你一次先想个三十篇你要写什么。
0: 然后先做计划就是了。对
1: 对对，先想三十篇嘛，反正要变再变嘛。嗯、但总是先想个三十篇，那你起床就是只需要选一篇就好，那这件事就舒服很多了。对,对,对,对，那当然一循这些想有不同的、嗯、你的主题适合什么有不同的架构了。但这个后话。然后第二个，那与其去想这一篇我应该怎么写，不如你就先准备好几种不同的套路或不同的架构。你就说，哎，好，我如果想的是这类型主题，比方说我想的是书斋啊，那我就用书的模式去写；我想的是某个经验分享，那我就用经验分享架构去写。你就先准备好这些架构，就选就好了。然后第三种就是，与其去想我要怎么分享，那不如就是你就建立一个固定分享的 SOP。就像是我早期写文章的时候，我每篇写完，我就固定有个分享流程。第一个，一定要先丢给我的支持团体看，因为他们就是我的第一批第一批观众，至少我感觉。对对对，这种感觉就是他们是、嗯、他们就是我写作的目标嘛，就写给他们看的，他们就给我 feedback。这是第一个，然后第二个。你可能会去，假设你是在台湾，你可能会去找，比较不同的社呃论坛，像是 PPT， 像是 D 卡、嗯、<哼>或者有 E v e n 像是 FB 的一些社团都有可能。<團>就是写完，嗯、<哼>然后把你内容分享上去。那有一些，<對>有一些可能就获得一些回响，就是得哎、欸，这样有被家，有被一些人看到，就类似这样。嗯、<哼>当你把你这整个流程当中、嗯、<哼>开始用透过一些模板化，甚至是半自动化的方式去处理的时候，你想的小的 loading 就会下降很多。你才有可能更进入的是快速写作的过程， oh, <okay. S 1> 然后快速写的时候，你才把获得更好的 feedback， 你才会进步，你的内容才会越来越好
0: 。嗯，哦， oh, 我觉得你也你又提出一个知识复利的关键，就是建立这个 SOP 还有这个模板。嗯，
1: 这件事其实因为可能跟我可能跟我是中文系有关系，就我觉得大家对于模板有一点压力过重。我举个例子，呃，我不确定您的求学背景，你是有看过比如唐诗之类的吗？
0: 有有有，嗯，国中、高中的时候都有都有接触
1: 。好，好，好，那那就是您知道新诗吗？嗯
0: ，
1: 好，这两个事情就很有趣哦。唐诗最为人所知的就是它有格律，就它有规则。新诗<对>是打破格律嘛？对对对,对对，新诗是没有的。唐诗要押韵，要有规则，意思是什么？原因是因为格律是为，因为唐诗原本是拿来唱的，它不是拿来，它是拿来吟诵或拿来唱的，就它需要音律。然后，所以格律就是讲我规定的一个音律放在这边，这是一个限制，但这是一个框架。但我的框架之后，反倒我内容的创意会迸发在里面，所以我们会有很多记得很多精彩的唐诗，对吧？嗯嗯好，但是反之新诗你记得的有多少？非常少。Exactly， <笑>真的，对对对，因为它高度弹性，对，因为它高度弹性了，它反倒你可能哎，可能就觉得哦，就是看过去可理解，但你反倒不知道，很难感受到艺术性美好，所以这是一样的。就唐诗，它把音律的这个这件事情模板化，形成了一个限制，但是它让你的内容创意有更多的空间发挥在里面。那模板却确保了某件事情的基本品质。但当我们什么架构都没有，它反倒就是对高度弹性。对，但是你的价值就很难被有效的被呈现，或被呈现出来，被转换出来。对，那我觉得其实呃，但凡跟创作都是此道理啊，就是我们的稳定量体其实是最重要的。嗯、当然也，也也有人会开始打破一些格律嘛。那当然就是它内容特别好，那大家也会觉得哎、欸、很棒。比方像李白，很常打破格律。嗯、那對對對我觉得无论是做 podcast 也罢了，做 YouTube 也罢，我做什么也都是做 IG 也是，就是稳定输出，你才会获得进步的空间。嗯。
0: 这真的是非常重要的一个策略，还有必须要呃身体力行的。方式这样子 ，OK。那在今天节目的最后啊，我想要呃了解一下勇气，因为你的公司柠檬知识创新啊，我知道你们有提，你们有协助过数百位的这个专、呃、家制作知,知识分享还有变现。嗯、就是除了你刚刚跟我们分享到的这些策略啊，还有新法，嗯、还有没有什么呃是你们的杀手锏、秘密武器？然后你们就是透过这个，你觉得是让你们可以成功的
1: 协助知识工作者做这个知识变现的关键？嗯嗯，我会这么说，就是我们提供的系统叫做“三加一”的知识变现系统。这个其实就跟其实就是这样，它是分为我们称为一个系统是三个系统再加一个，嗯、分别是第一个是流量创造的系统，也就是我们怎么把我们的知识内容、知识的资产转化成可以创造流量的数位资产，这第一个流量流量的呃流量创造系统。嗯、第二个是信任创造的系统，也就是。当我们有了这一些不同的内容之后，我们怎么去运用它们去经营我们跟我们专家、跟我们客户之间的关系？嗯、这第二个。然后在第三个叫做客户成功系统，也就是我们不太，其实我们其实我们不太重视的是产品，就是产品其实是我们的本质就是，如果您去找我早一点的资料，都知道我是知识产品化专家，就我们一再分享各种不同知识产品可可产生的形式。但但我现在比起讲产品，我觉得产品贯穿的其中所有。但 B 产品其实最重要的是客户成功，就你要去厘清你客户这一阶段的需求是什么，他想要他他跟你接触的最临近的那个盲点是什么，跟他可能会能够看见亮点是什么，你怎么帮助他达到他想要的下一个阶段的成功？就这一路上，你产品才可以不断的延伸，跟不断的被铺陈，你才会知道你做的每个产品都有意义。那这三个系统，然后这三个系统是我觉得经营专家的核心。那另外加一的那个一，指的其实是。数位赋能的系统，也就是呃，行话讲起来其实就是网站 ，OK， 跟就网站啊 ，IDM 这一系列，那这其实也是我们蛮重视的。嗯、但这都是这这个项目很有趣啊，反正这是我们的一个办公业的服务。<解>就我们一直 try in 去，对我们我们我们有很重的模板精神，嗯、就是降低那个成本的精神。就我们一直很 try in 去帮助大家，可以用一些更有趣的方式去获得，或更便宜的方式。去取得一个好看、好用，重点是可以帮助你开始的工具。嗯，哇，
0: 今天这个最后这一题，我觉得就是。嗯，最好的注解，不管是你现在是想要用知识复利达到这个知识变现啊、哦，这个流量信任，还有你客户在客户的 feedback， 以及他客户在每个阶段不同的需求，还有最后这个加一的这个系统系统化的这个方式，就是模板的这个方式，都可以让你现在在做的事情，我觉得是如虎添翼。嗯、或者是说，哎、欸，你不知道怎么样开始的话呢？其实我觉得我们今天的节目分享的这个内容都是一个很好的起始点，或是呢，最好方式你就是直接找雷。还有何泽文先生所出的这本知识福利的书，里面有这个更深入的这个内容。是
1: 、呃，对，跟你讲出书不易啊,、嗯
0: 、啊！真的，而且你们这本书是酝酿了三年，嗯、对不对？对对对。里面还有包含三个专家的这个案例分享，我觉得我自己看下来也是觉得收获、呃、非常的丰富。好，那今天真的谢谢 Ben Meng 来我们的节目分享
1: 。好，谢谢。
0: 非常感谢你收听今天的节目啊！如果有什么心得想要跟我分享的话，我非常非常欢迎大家，可以私信到我的 I G， 我的 I G 账号是 s j b o n j o u r。那我们后续的一些节目的讨论也会在我的、呃、F B 还有 I G 上面进行。那我的 F B 的账号呢是呃戏骨 Bonjour 尼克尼寇，那都非常欢迎大家可以追踪。好，那最后呢，也麻烦大家可以到 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我留下五颗星，还有你的留言，就是你的这个小小的。动作对我们的节目是一个大大的贡献，可以让我我们的节目有机会让更多有需要的人看见。好，那我们就下次再见喽，拜拜。